0: Hollywood Party, check in campo
1: action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è giovedì 24, 23 aprile 2020 sono le 18:58. iniziamo sempre prima io sono Alessandro Boschi e da qualche parte ci dovrebbe essere Steve dalla casa dove sei oggi visto che tu che hai uno studio sempre itinerante? Lì.
0: Sempre sempre <ride> dell'artigiano sempre in cima a una collina eh, questa volta con un cane anche che forse sentite in sottofondo che si è palesato improvvisamente spero che poi vada va via è pronto però per
3: una trasmissione che si annuncia scoppiettante no, non, non c'è dubbio allora diamo i soliti riferimenti potete mandarci dei messaggi anche tramite Whatsapp al nostro numero che è il 335 5634296. 296 poi potete andare sul nostro sito ascoltare i podcast dei cinema alla radio ci sono i cofanetti, ci sono le puntate anche questa che state ascoltando adesso tra poco meno di un'ora la potrete riascoltare se, se vorrete eh, io ho delle notizie Steve e poi magari diamo insieme quei... Guarda, più o meno, ce n'è una in particolare che ti riguarda. Allora, iniziamo con i sette protagonisti della Compagnia del Cigno che sono approdati su replay dal 23 aprile con la musica della Compagnia. In pratica la musica della Compagnia è una collection di 12 brevi episodi ideata da Ivan Cotroneo in cui i giovani interpreti si autoraccontano e ci accompagnano in un viaggio attraverso musica e emozioni. Questa era la Bello. prima, come era croccante? Ma oh, questa è croccante,
0: lei. la serie era molto bella, l'abbiamo presentata con sì, Ivan Cotoneo proprio a raccontarcela. Sì.
3: Poi ne abbiamo una forse non altrettanto croccante comunque ehm, EFA Young Audience Award domenica premiazione online 2000 giovani giurati provenienti da 32 paesi europei faranno parte della giuria dell'edizione 2020 dell'EFA Young Audience Award a causa dell'emergenza per la pandemia coronavirus le proiezioni originariamente previste in sala hanno dovuto essere cancellate e a partire da oggi i giovani membri della giuria guarderanno invece i film nominati online su Festival Scope Alice nelle città ha coinvolto i giovani giurati di Roma e del Lazio che già seguono i percorsi educational curando gli approfondimenti dei film e le schede didattiche e ora c'è una notizia che un po' ti riguarda Steve ascolta bene eh distributori e esercenti stanno lavorando insieme a un protocollo che sia credibile, unitario e nazionale sul ritorno al cinema d'estate per evitare preoccupazioni sulla sicurezza e sulla salute lo presenteremo nei giorni prossimi perché vorremmo ci fossero anche origini, i prodotti originali lo ha detto il presidente dell'ANICA Francesco Rotelli, intervenendo alla vita in diretta il 9 maggio ci sarà la serata dei David in cui si premieranno i migliori film dell'anno e noi annunceremo cosa succederà con questo progetto che si sta preparando eccoci Steve, la possibilità dei drive-in eh, che, ai quali tu hai già dato vita eh, di cui ci, eh, ci sono degli esempi in Germania e per Utelli solo simbolica purtroppo perché ci sono altri aspetti da considerare come quello ecologico invece le arene sono un'opportunità reale caro Steve e in spazi molto grandi con prenotazione dei biglietti e distanziamento si può stare all'aperto in una condizione sociale e per garantire la sicurezza questa era croccantuccia eh Steve
0: questa è croccante sì, beh, insomma, di fatto potrebbe essere via libera per le arene estive, per i festival estivi, per fare delle cose ah, sì. all'aperto. Insomma. Chissà che magari, caro Alessandro Busti, visto che siamo io e te, di solito che ci andiamo, tutto questo non significhi anche che a Locarno qualcosa ci possa essere. Sarebbe un bel segnale, credo, perché Locarno sì, sì. è un festival veramente... C'è la, la, la piazza grande con i suoi 8.000 posti e la, la grande attrattiva metti pure che gli 8.000 posti diventino che ne so 2.000 però insomma sì. resterebbe sempre uno spettacolo notevole e soprattutto uno spettacolo che ci appartiene no?
3: ba- banalmente sarebbero 2.000 più di niente che è tutto dire insomma Steve abbiamo i consigli da dare per i film di questa sera vai inizia tu con il tuo perché il mio sicuramente è meglio vai
0: allora il mio film è su Iris alle ore 21 si intitola L'Immortale ed è la storia di Jean Reno uno dei miei attori preferiti Allora, Jean Reno è un malavitoso che ha avuto 22 colpi di, di proiettile che però non l'hanno ammazzato e cosa fa? Decide di vendicarsi e siccome Jean Beh. Reno è un vero duro eh, si vendica davvero insomma, con 22 ferite nonostante riesce a compiere quello che voleva fare cioè una vendetta strepitosa quindi su Iris io mi dedico all'immortale
3: Beh, non è male, Giorno Poi è una faccia davvero bellissima, ce la ricordiamo, il Leon tanto per dirne una. Poi io invece ho un film un po' più articolato, Steve Lo sciacallo Nightcrawler eh, di Don Gilroy, alla sua prima regia il film con Jack Gyllenhaal, con René Russo e Bill Paxton, ed è la storia di questo tizio che in realtà lo vediamo all'inizio che ruba il materiale edile, come un qualsiasi ladruncolo. Poi eh, si accorge che eh, esiste un altro lavoro che è quello del giornalista ovvero il giornalista d'assalto, quelli che vanno yeah. a fare le riprese, che magari fanno il Botto per visualizzazioni e quindi eh, si prendono dei bei soldi. Lui, allora, che fa? Per prima cosa ruba l'attrezzatura e poi si mette a fare queste immagini. E se queste immagini, se queste situazioni non, non accadono, le fa accadere. Il è un personaggio straordinario perché lui ha dimagrito Jack Gillan anche di 10 kg e da vita è un personaggio a modo suo puro che però insomma ha un'anima particolarmente nera. Questo film lo potrete vedere dalle 23 e 25 su Rai 4. Eh, dobbiamo dare però altre cose, ti sei informato eh sì, sui libri Steve?
0: Eh Sì perché oggi è la giornata mondiale del libro e quindi io in questi giorni mi sto riguardando i Promessi Sposi e casualmente proprio ieri mi sono imbattuto nel famoso dibattito a casa di Don Ferrante e Donna Prasede, eh, quelli che parlano della peste che sta devastando Milano e siccome eh, c'è una, un'atmosfera filosofica in quel salotto, allora dicono che la peste non è sostanza e non è neanche accidente perché non, non rientra in queste due categorie aristoteliche. Siccome non è né sostanza Né accidente, la peste non esiste. Siccome c'è anche qualche babbeo che dice che il coronavirus non esiste, <ride> eh, che, lo, sì. che, lo, che lo si può curare con, uh, con i suffumigi o con, uh, con la vitamina C, eccetera, bene, farebbe bene a rileggersi questo passaggio di Promessi Sposi e già piacere c'è, di tutti perché i Promessi Sposi sono veramente una scuola di vita straordinaria. Forse il più bel romanzo mai scritto in Italia, a, a, a mio sono... modesto parere
3: sono d'accordissimo, è scritto benissimo io non lo sto leggendo ma lo sto riascoltando caro Steve Dalla Casa e comunque quando dici della peste, questi personaggi che dicono che in realtà insomma il coronavirus sia quello che è, poca roba mi viene sempre in mente un articolo di tanti anni fa di Indro Montanelli che si riferiva proprio a un vescovo che era a Milano nel periodo della peste e che non credeva che la peste esistesse, dice questo però non gli impedì di morirne ecco, quindi insomma io ci starei un po' attento. Allora il libro invece che io ho scelto è è un libro enorme è il Don Chisciotte, e del quale io ricordo una frase che mi viene spesso in mente che dice così che nell'aldilà ognuno se la veda col suo peccato ma in questo mondo non è bene che uomini d'onore si facciano giudici di altri uomini dai quali non hanno avuto alcun danno ecco Steve, vedi che questa tutto sommato, è una cosa che si attaglia anche dei personaggi come te, tu sei una persona un puro e quindi è bene che tu rimanga
0: <ride> esatto, esatto.
3: intoccabile ci ascoltiamo il mesh up dei due film consigliati. Vendimi te
4: stesso. Eh, ok, vai. Ok, eh, beh, io sono Rick, ovviamente. Eh, ho, ho preso tre autobus per arrivare qui, ho finito le superiori. Mi serve un lavoro e eh. sono disposto a fare qualsiasi cosa, quindi assumimi. Mm. Qual è il tuo indirizzo, Richard? Eh, non ne ho uno, quantomeno non stabile al momento. E' eh, senza senzatetto. Per un periodo lo sono stato. Fai marchette. Sei patto per strada, no? Non era una domanda. Io sono etero. Molti etero fanno marchette. Ce l'hai la patente di guida? Sì. Conosci Los Angeles? Sì, come no? Sono nato qui. Puoi iniziare stasera? A fare cosa? Io possiedo una fiorente attività di riprese giornalistiche. Facciamo servizi di cronaca. Forse hai visto un mio pezzo oggi. Il furto d'auto col morto. No, cioè io non ho la televisione, però sembra forte. Ce l'hai un cellulare? Sì. <ride> e hai il GPS? Sì, ce l'hai. Congratulazioni, sei assunto. Lasciaci soli. Bastian, guardami. Sai chi sono, vero? Mm. Come mi chiamo? Charlie Matei. Mi chiamo Charlie Matei e sto per ucciderti. L'avviso scoperto è una questione di rispetto. Devi sapere chi ti uccide e devi sapere perché muori. Lo sai perché muori, Bastion? Sì. Non si fanno i conti col passamontagna, è come spedire lettere senza mittente. È un assassino. Capisci la differenza? E voi la capite? Perché io vi ucciderò tutti. Uno dopo l'altro, ma non subito. Voglio che abbiate il tempo di pensare a quello che avete fatto. Voglio che ci pensiate giorno e notte. Che chiediate perdono alle vostre mogli e ai vostri figli. Che diciate loro perché state per morire. E quando meno ve l'aspettate. Domani. Tra sei mesi. Tra un anno. Io sarò lì. Non sarete al sicuro da nessuna parte finché sarò vivo. E dite a Zacca che arriverà anche il suo turno. Dovrà uccidermi per fermarmi. Bastian Charlie ti prego
1: Serum en <frestorn> qua per <trên> colpa dura el Rodulf el gaina e per mi quatera mi spadermalna nel swim sema compagni fain di gatti en fa There goes over the mountains, <speaking in> the Sand Messer <river> <speaking in> the Tusk <river> <speaking> of <in> the tumultuous people, oh, if weý in our Andersoniellberg's전, missionaries, message El il mandaccia a Mali per lì. Noi siamo qui. Non senti alcuno. E mi diceva sto per il E El mi diceva. Le due gumbare non li pigliasse. Senza di te. Ma se parlasse io firmo qua. Il tuo condono. La libertà. Tu sei nuffesso che sei contento. Sare solo chiusa qua dentro.
3: bellissima la voce di Ornella Vanoni il titolo poi ce lo dirà Steve io invece voglio leggere due messaggi il primo è proprio per Steve buonasera non so perché ma quando Steve della casa ha detto di essere in cima alla collina mi è venuta in mente la canzone The Fool on the Hill The Beatles un abbraccio Roberta (ride) e poi (ride) ma pubblicate tutti gli sms (ride) in realtà li pubblichiamo quasi tutti ma ne arrivano tanti per cui non ce la facciamo a a metterli eh, online tutti Steve
0: Beh, insomma, Full on the Hill è una bellissima, è male, eh? è una be- è una bellissima canzone, il messaggio è molto, è molto carino. Eh, in effetti sono abbastanza spettinato, ma se è spettinato Mattarella posso essere spettinato anch'io. Sono tre mesi che non vado dal barbiere, mannaggia me.
3: Io li faccio da solo, Steve. Dovremmo avere il nostro ospite in linea?
0: Ma certo, il nostro ospite, spero che sia proprio in linea, è Gabriele Polo. Ciao Gabriele Polo! Ciao, buonasera, come state? Ciao! Noi molto bene, Gabriele è una storica in questo
3: momento. <ride> Beh,
0: <ride> sì, insomma, ce la, ce la caviamo come te la cavi anche tu, insomma, siamo cercati di sopravvivere. Sempre meglio della canzone Mamì che eh, cantava prima della Manoni, che racconta insomma, di uno che è stato antifascista e che poi dopo la guerra è stato arrestato perché è dedito alla Malavita, era il periodo che Ornella Banoni interpretava le canzoni della Malavita ed è una storia, insomma, credo sia una storia vera ed è una storia non così eh, poco comune. Gabriele Polo, eh, noi ti ricordiamo diciamo, pubblicamente soprattutto come eh, uno dei direttori del, del giornale Manifesto, adesso lavori presso la, la comunicazione della, della CGL. No? Eh, sì, la lì adesso sì. ecco, Però c'è un esperto insomma, di eh, guerre eh, partigiane Di dopoguerre non solo eh, partigiane Ci racconti questo fenomeno insomma, Ci sono stati parecchi partigiani Che finita la seconda guerra mondiale In realtà di tornare alla normalità
5: Non, non, non avevano proprio voglia E hanno preso le strade più diverse sì, eh, la guerra partigiana bisogna partire da un concetto, un, un concetto che ha sviluppato benissimo Claudio Pavone, lo storico, un lo storico italiano della resistenza, che diceva che la guerra eh, della resistenza è stata sì una guerra di liberazione, ma c'erano almeno altre due guerre, una guerra civile e, la, e una guerra di classe. Eh, queste tre guerre hanno convissuto fino al 1945. Eh, abbastanza omogeneamente eh, pur articolate in maniera diversa nelle diverse formazioni partigiane con il, la fine della guerra vera e propria e il disarmo eh, dei partigiani eh, c'è chi, stato chi non ha eh, assolutamente accettato di eh, disarmare perché per una parte consistente, importante del, del movimento partigiano eh, la eh, resistenza era considerata il preludio di una rivoluzione politica una rivoluzione politica è anche eh, il preludio di una eh, rivoluzione di classe e in questo senso nell'Astigiano nel Piemonte in Liguria eh, al confine orientale nel Friuli nel Veneto eh, moltissimi luoghi ma penso anche a Roma penso al Globo del Corticciolo per esempio eh, moltissimi non accettarono e non disarmarono eh, nascosero le armi oppure eh, rimasero in montagna il Crea un fenomeno complicato e anche una gestione molto complicata per CLN e, e per la neonata Repubblica perché ci furono dei veri e propri scontri. Questo percorso durò eh, fino al 48 sostanzialmente, fino all'attentato a Togliatti dove ci furono anche lì delle vere e proprie eh certo. rivolte, pensare al Montamiata dove vennero uccisi anche dei carabinieri, le armi rispuntarono fuori e poi con, e lì venne definitivamente abbandonato. Però sì, è un fenomeno molto importante, molto consistente che in alcune zone d'Italia assunse dei veri e propri eh, livelli di lotta armata e, e che eh, dove non poteva avere più uno sbocco politico eh, dove, eh, passò d'un, dove passava da un momento collettivo eh, di, di conflitto a un, a un livello personale eh, assunse dei livelli anche di criminalità comune certo eh, Gabriele Polo, rimani con noi Adesso tu hai citato
0: prima il Gobbo del Quarticciolo appunto un ex partigiano che passò alla criminalità nel Quarticciolo, che è un quartiere popolare di Roma a quella figura Carlo Lizzani aveva dedicato un, uh, un bellissimo film che si chiamava Il Gobbo ne ascoltiamo un pezzetto e poi riprendiamo a parlare con te
4: Oh, non te puoi fidare nessuno. Ho sempre detto, quando uno è segnato da Dio...
1: A Bellaccia, che c'è scritto qua?
2: Ma che te credi che la baria. C'è sta scritto quello che ti ho letto prima.
1: Oh, ali morti.
2: Eccomi qua. E allora? Allora mi dovete dar soddisfazione per tutte queste carognate che avete raccontato sul conto mio e che avete scritto sui muri. Ce lo sai bene che è un'infamità? E che non me potete vedere, perché non sto a sentire voi altri, te e tutti i caporioni tua. Perché io vedo ombre e sparo chi tocca tocca. E oh, è tua sta sciarpa. L'hai dimenticata in casa dei Moretti. Che per caso fosse in partigiano pure Moretti? Ve lo faccio pulico la lingua, quello che avete scritto contro di me.
3: Il Gobbo di Lizzani inizia con questa scritta c'è proprio un avviso, una taglia Alvaro Cosenza taglia 30.000 lire in realtà si sa che Alvaro Cosenza è respirato a Giuseppe Albano e in questo film dove peraltro c'è anche Pierpaolo Pasolini, doppiato da Cesare Barbetti che è uno dei personaggi più importanti ovviamente è una ricostruzione che si basa su un personaggio realmente esistito ma poi eh, prende ovviamente una deriva necessaria perché il film in qualche maniera andava concluso ma eh, sul, eh, è una domanda che faccio sia a Steve Dalla Casa che a Gabriele Polo il, la, come fu davvero ucciso a soli 19 anni eh, Giuseppe Albano perché c'è chi parla di un'esecuzione non si capisce neanche chi lo uccise è stato fatto, ecco, e perché c'è questa confusione che ancora non, non è stata così dipanata?
5: Ma il, la storia del gruppo Corticciolo è molto particolare, eh, il personaggio era un uh, proletario vero, eh, non era un dirigente politico, si politicizza nella, nella, sotto il fascismo eh, come dire, un ribelli istintivo eh, diventa un personaggio mitico della resistenza perché fa delle azioni veramente notevoli da solo uccide 3-4 tedeschi che eh, stavano mangiando in un bar eh. e a un certo punto eh, diventa un personaggio molto scomodo per la stessa resistenza non è mai, stato, non è mai capito chi l'abbia realmente ucciso anche perché eh, quella zona di, eh, di Roma il quarticciolo appunto era eh, fortemente di sinistra aveva un'anima fortemente eh, comunista, ma non, era, eh, non c'era solo il partito comunista eh, che controllava, c'erano altre formazioni come esistevano in altre parti d'Italia, una formazione che si chiamava Unità Proletaria, un'altra era Bandiera Rossa, insomma eh, gruppi della, della sinistra eh, più radicale che eh, avevano le proprie bande e il, eh, l'uccisione del Gobert Gordiciò si dice che sia stata una, una vendetta interna alla resistenza, una resa dei conti interna anche perché lui era diventato eh, sostanzialmente incontrollabile ma la verità vera non la non non lo sapremo mai Gabriele Polo, eh,
0: questo, questo personaggio è un personaggio in, importante diciamo che il mito della resistenza tradita delle armi nascoste, la stessa Leggenda che lo fosse tale dell'oro di Dongo che fu sottratto eh, dai capi partigiani per preparare un'insurrezione armata o semplicemente per finanziare il partito comunista, è qualcosa che accompagna la vita politica italiana diciamo fino, almeno fino agli anni 70. No? Addirittura le Brigate Rosse sembrano eh, nei loro primi comunicati un po' rifarsi a questa, a questa tradizione e a questa. Eh, a, a questo discorso della, della resistenza tradita. È curioso che chi ne ha parlato al cinema eh, sia Carlo Rizzani, che era iscritto al Parito Comunista, a sua, a sua volta ex partigiano e che eh, con, pochi anni dopo fece anche un film su un altro gruppo criminale che si ammantava di ideologia politica la banda Cavallero lo fece banditi a Milano lo fece quasi in tempo, quasi in tempo reale eh, raccontando proprio di questo gruppo di persone che peraltro erano in parte proprio iscritte al PC e che eh, si dedicavano alla criminalità anche loro per una ipotetica rivoluzione proletaria in realtà spedendo i soldi nei night quindi è un po' diverso cioè è un dibattito che
5: è avanti a lungo insomma sì è una tradizione perché è una tradizione che accompagna tutta la storia politica della sinistra italiana e la storia del, della tradizione leninista sostanzialmente la, la, il problema della presa del potere, sappiamo che naturalmente il PC su questo ha fatto eh, diverse, ha, ha avuto diverse tappe, diverse trasformazioni per quanto Riguarda il eh, periodo immediatamente pre- post bellico, noi possiamo dire che il problema della resistenza tradita è, è vissuto atto- tutto attorno alla figura di Premier Togliatti, prima. Eh, nell'amnistia al, che, che Palmiro Togliatti ha sì. emanato come Ministro della Giustizia nei confronti dei fascisti eh, che ha, per molti eh, partigiani o ex partigiani eh, era, è stato considerato un tradimento vero e proprio e poi fino appunto all, all'attentato a Togliatti che eh, ha fatto riemergere tutte le, le come dire, la, lo spirito rivoluzionario certo. che era anche certo. stato soppito poi eh, questa tradizione scusami sì. No, no, vai, vai! Ah, sì. eh, questa tradizione eh, continua, è una tradizione culturale, politica che eh, svanisce mano a mano nel, nel PC, ma eh, che rimane invece profondamente radicata nella base del Partito Comunista e nella base sociale del Partito Comunista. Eh, il problema della trasformazione politica, eh, debba avvenire per via parlamentare o per via rivoluzionaria o in che altro modo, è un, tutto un dibattito di carattere politico che accompagna eh, di cui. Il concetto di resistenza tra vita eh, nutre fortemente le, eh, dire, le aspirazioni e le azioni di chi eh, pensa, pensava appunto che la, la... Certo. via rivoluzionaria fosse l'unica. faceva riferimento prima alla banda Cavallero, e la banda Cavallero è una banda di rapinatori che però inizia, sono tutti iscritti ai militanti del Partito Comunista, inizia le sue rapine a, pensando di finanziare il Partito, ma soprattutto di accumulare soldi per mandare alla resistenza algerina che stava battendo contro il colonialismo francese. E mentre invece Cavallero poi li spendeva in altri modi. In altri modi c'è da notare che Sant'Enota Nicola, che era il numero due della banda, era stato convinto fino all'ultimo, fino loro arresto che Cavallero mettesse da parte quei soldi per la resistenza. Invece non, Beh, non lo sapeva infatti non era, non era, Nicola non ha continuato era. A, pensare, a considerarsi un prigioniero politico Certo No, no, questa è
0: una, una diciamo una, fa parte di quelle storie insomma, che andrebbero raccontate più, di più eh, quando parlavi prima del, dell'attentato a Togliati sai che c'è anche una, un piccolo cotecilevato grafico di, quella, di quell'attentato ce ne sono due uno che eh, ci, dopo l'attentato a Togliati entrò in sciopero la troupe del film più importante che si stava girando in quel momento e che ebbe peraltro successo eh, mondiale, cioè Il riso avaro di Peppino De Santis, eh, fu l'unica troupe cinematografica che entrò in sciopero. Invece, eh, a Roma fu arrestato mentre con una 500 con sopra una mitragliatrice andava in giro a cercare barricate e cose del genere fu arrestato eh, l'allora studente del centro sperimentale poi futuro sceneggiatore e regista Lucio Fulci, eh, <ride> quindi c'è cioè, un cote cinematografico anche di quello, perché come dire, eh, il cinema è sempre stato negli anni d'oro una specie di eh, cartina di tornasole di quello che avveniva in Italia. Grazie mille, Gabriele Polo, ti salutiamo con un altro film che racconta una storia di partigiani che sono diventati per l'appunto gangster, si tratta
2: del film di Massimo Guglielmi, Gangsters. Gli uomini hanno prelevato Anderson, il nazista, ieri sera in casa sua. Era tornato a Genova quel gran porco. Spero sia stata la polizia, perché l'ha ricercato, no? Allora, questi qua lo portano al cimitero di Stalieno e lì lo fanno fuori. Solo che al ritorno incontrano una ronda di carabinieri in bicicletta e pensano bene di fare fuori anche loro. Mi segui fin qua? Sì, ti seguo, ti seguo. Allora continuo? Continua. Questa notte i carabinieri, grazie alla denuncia della moglie di Anderson, hanno ricostruito tutto, o quasi tutto. Hanno già parlato con alcuni dirigenti del CLN e anche con qualche compagno del partito. Beh, ancora un paio di giorni di indagini formali, poi ci sarà una retata e decine di compagni che non c'entrano niente finiranno in galera. Eh? Noi abbiamo deciso di collaborare, ci siamo fatti dare la descrizione. Vuoi sapere le conclusioni? Dai, dimmela. Due di quei tre eravate tu e quel capurro. E voglio, stammi a sentire. Mi cercheranno negli archivi dell'Ogrio della Polizia tedesca. Ma te ancora, eh? Beh, che ti credevi? Cercheranno. Ma ne troveranno uno solo, te? Che sei l'unico schedato dai fascisti. Umberto lo conosciamo soltanto noi, l'altro lo conosci solo tu. Certo che tu hai una bella fantasia, eh, bava? Ti prenderanno, Giulio. Ti prendono. E questi non è che ti ammazzano. Questi ti sbattono in una cella di isolamento per almeno dieci anni. E chissà quanti ne dovrai fare dentro prima di morire, perché ti dà l'ergastolo, Giulio. E non salverai Umberto, no? Perché quello glielo consegno io, quel disgraziato, a costo di portarglielo già morto. E non siamo dei delatori noi, siamo
1: dei compagni antifascisti. Con la testa sulle spalle voi siete dei pazzi, dei provocatori. I'm your angel when it rains, dear. child in that way, dear. Please do it again. Hey, see I think I know just what the feeling
3: canzone bellissima di national avremmo dovuto ascoltarla ieri perché fa parte della colonna sonora di vivi e lascia vivere con elena Sofì, sofia ricci e pappi corsicato il quale mi ha detto che ha faticato tanto per scegliere questa canzone e includere la colonna sonora e eh, si intitola Hey i sono arrivati un po di messaggi allora eh, il cinema può insegnare la storia grazie e eh, questo viene da parte di alma poi, eh, bei tempi la resistenza. Oggi i loro estimatori fanno la quarantena nelle ville in collina. Non me ne vogliate, mi è scappata Titti, è scappata anche a me, Titti, vabbè. Pazienza. Poi vediamo, mm, mi sono vista. Angeli con la pistola sul consiglio di Steve della casa, bellissimo. Per cui questa sera mi guarderò l'immortale. Mi fido, Marilena, vabbè, fidati, però. Zoma, <ride> è un po' dai. diverso, è un po' diverso. Eh, <ride> <si> Marilena, <ride> l'ascoltatrice. La, la eh, Marilena, Marilena. Marilena. Marilena, Marilena.
0: Sono due film molto diversi. Sono belli tutti e due, ma sono molto diversi. Poi.
3: Non c'è dubbio. Eh, cosa mi dite riguardo alla serie 22 novembre 63 che stanno trasmettendo su Canale 20, che è creata la streaming, è una serie di qualche anno fa è molto divertente, interessante non solo per quello, per, racconta, per quello che racconta, ma per come lo racconta. Quindi guardatela pure. E poi c'è un messaggio di Nadia che invece ci riporta un po' sul, sui binari della serietà. Io sono a casa con il Covid, preso all'ospedale, e vorrei dire: no. a chi dice che non esiste, che sono dei elementi e non è una certo. passeggiata
0: Nadia le facciamo Bene, tanti auguri un abbraccio anche assolutamente, assolutamente. Eh, le sì. facciamo veramente un, un abbraccio veramente di tutto cuore eh, ci, ci sono altri messaggi? no Restiamo no no, no. Così. Allora, eh, adesso c'è un messaggio che invece Hollywood Party vorrebbe mandare insomma, a, tutto, a tutta Italia. Eh, vorremmo festeggiare insieme con l'interessata il compleanno di una delle attrici più simpatiche, più estroverse e anche più capaci di interpretare ruoli diversi, situazioni diverse, sempre con grande classe, che esista nel panorama dello spettacolo italiano. Quindi, tanti auguri a Milena Vukotic. Ciao Milena!
3: guarda ancora Milena credo che non, non, abbia, non ah. sia in linea per dei problemi tecnici però magari noi eh. cogliamo l'occasione per dire due cose sul film del quale, che abbiamo ascoltato prima Steve, anzi creiamo, creiamo un po' di polemica sui gangster di Guilherme eh, in quel film a un certo punto c'è Umberto che è, è, è un personaggio più cattivo diciamo che dice la frase a me la, la resistenza il 25 aprile mi ha tolto i nemici eh, che, che fa un po' scopa con i discorsi che facevamo prima eh, mm-hmm. con, eh, con il nostro ospite Gabriele e, tra l'altro, quel film di Steve correggimi perché sto andando un po' a braccio. Ma non venne accettato alla mostra di Venezia da, sì, da Pontecorvo sì. e il produttore Minervini sì. disse che era perché dava fastidio a Gillo. Non e non argomento. perché.
0: Sì, sì, fu oggetto, fu oggetto di una polemica all'epoca. Ponte Covo che ovviamente era molto legato alla, alla resistenza eh, sia lui sia suo, suo fratello Bruno eh, disse di no insomma, non, non, forse non gli era neanche piaciuto il film eh, comunque eh, eh, c'era sì. anche uno di quei problemi forse è arrivata la nostra ospite eh? Milena speriamo avuto... sì
4: Milena è sì, pronto? Sì.
6: Ciao, auguri ciao noi, signora sono, auguri grazie. Mi fa un immenso piacere il vostro augurio, perché io sono dipendente di, di, di Rai 3 e, e, que- finire, e finire questa bella giornata è, è molto importante per me. Grazie. Mi
0: fa un immenso piacere. Allora, Milena Vukotic è un'amica di, di Radio 3, l'ha detto lei stessa, è un'amica proprio in generale e come dicevo prima è una delle persone più... Gradevoli e più capaci di sì. interpretare eh. i ruoli più diversi che io conosco. Eh. Perché, eh, che ci sia. No, è proprio così, cara Milena. Eh, grazie, a par- grazie. A partire dai
6: tuoi inizi, perché tu non inizi come attrice, inizi come? Eh, con la danza, è stata uh, una danza. parte importante Ballerina. della mia vita e continua ad esserlo. Sì, sì. Sono ho cominciato così comunque ho cominciato su un palcoscenico che è la cosa più importante credo noi siamo persone che dobbiamo in qualche modo esprimerci sul palcoscenico o ancora meglio su un set
3: (ride) ecco c'è una cosa molto eh, interessante che le ha detto signora recentemente che le persone devono imporsi di essere felici ecco in un Eh. momento come questo come si fa a a imporsi la felicità signora
6: ma credo il solo fatto di essere presente di vivere credo che già questo sia una ragione per la quale dovremmo essere tutti i giorni eh, coscienti e e riconoscenti avendo poi la fortuna di fare quello che si ama è ancora più bello perché riusciamo ogni giorno nel nostro lavoro a, ad esprimere il nostro, il nostro piacere eh, di vivere perché credo che, che questo dobbiamo ricordarcelo sempre in qualsiasi momento, anche in questo momento così difficile, c'è sempre la possibilità di di, di guardare veramente t- tutto il miracolo di, di cui eh, noi disponiamo ma che non sappiamo sempre cogliere potrei approfittare di questa bella cosa. bella eh, serata per me per dire che ho finito l'anno, l'anno scorso eh, facendo una, una cosa bellissima che era che è una favola che ha diretto Francesca Fellini all'insegna di, del nome di Fellini dunque questa favola si chiama Fellinette e, e che speriamo che presto possa essere vista. E ho cominciato eh, l'anno nuovo con un altro lavoro di cui sono molto felice che si chiama Selsimania eh, in quattro episodi. Eh, un, un lavoro internazionale in quanto ci sono quattro nazioni diverse che hanno partecipato. Io ho fatto l'episodio italiano che è di eh, Elisabetta Pellini e sono eh, con Andrea Roncato, siamo la coppia di questo amore nonostante tutto. Ecco, ci tenevo Beh, molto sembra... a poterlo dire e grazie fatto, hai, di questa fatto... possibilità hai
0: fatto benissimo, ma rimani ancora Grazie con noi vorremmo ancora eh, chiedere bello. delle cose prima però ci farebbe <ride> molto piacere ascoltare tu hai fatto anche un film con un regista di cui non ricordo tanto bene il nome uno spagnolo, un certo Luis Buñuel eh, ah un sì brano. sì, casualmente sentiamo...
6: casualmente, sì
0: sì casualmente, sì, sentiamo un brano da... il film che hai fatto e poi ci racconti com'è è andata
1: col, col grande Luis Buñuel Desidero buongiorno sono Monsignor Dufour, Vescovo di questa diocesi E i signori Seneschal sono in casa? No, Monsignore, non sono qui Ah, e dove sono?
6: Ma non lo so, anzi avevano degli invitati ma sono andati via tutti
1: Beh, ma ritorneranno? Penso di sì, Monsignore eh, Li posso aspettare? Ma certamente Grazie Mi sederei un momento, se non ha niente in contrario, figliola sono un po' faticato. Ma la prego, monsignore Grazie È venuto a piedi? Sì, avevo la macchina, l'ho venduta a beneficio dei poveri Vuole bere qualche cosa? No, grazie, io non bevo Mi dica, cara, qual è il suo nome, per favore? Ines Mi dica, cara Ines, è la rimessa del giardiniere, quella che ho visto entrando a sinistra Ah sì, signore. ma il giardiniere è stato mandato
6: via la settimana scorsa. Sì,
1: sì, lo so, lo so.
6: Se lei permette io avrei da fare
1: in cucina. Vada, vada, vada pure.
3: La, la signora Vukotic è evidente, ha un modo di porsi che... Delicatissimo, dolcissimo, ma al tempo stesso anche molto determinato. Ma c'è una storia che io vorrei verificare direttamente, visto che ho la protagonista. Che riguarda un libro, ma è vero, signora Vukotic, che lei aveva un libro da far firmare a Buñuel e, e, sì. e aveva paura a farlo? Era il libro di un, di un, mi pare, di un critico svizzero, non, 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 questo non è secondario, insomma. Ma... E lei esitava a farsi firmare questo, questo libro e poi sognò che in realtà gliel'aveva firmato.
6: Sì, assolutamente, è stata una storia molto. Eh, molto bella che posso raccontare in quattro eh, avevo, era un libro di Freddy Boash e volevo chiedergli di di firmarmelo il primo giorno che ho fatto il primo dei tre film e non osavo mai non osavo mai finché (ride) sono arrivata alla fine del film e e l'ho salutato e, e sono tornata a casa e Eh, con con il dispiacere di non avere avuto il coraggio di chiedergli di firmarlo se non che nella notte ho sognato che lui mi firmava questo libro (ride) e che qualcuno mi aveva detto non farla tanto lunga dammelo, glielo chiedo io eh, di firmarlo, qualcuno della produzione al che sempre nel sogno lui mi firma eh, noi siamo tutti uomini liberi cara Milena allora, quando mi sono svegliata, eh, sono tornata in produzione, so, da, da sul set e gli ho chiesto, gli ho detto, guardi Don Luis, eh, io ho sognato che lei mi firmava questo libro che io adesso le chiedo di firmare, e ho sognato che lei mi scriveva «Noi siamo tutti uomini liberi». Allora lui mi ha guardato, sorgnone, con un'aria molto ironica, mi ha detto dovevo essere completamente libero, uh, um, ubriaco. <ride> <ride> ecco, questo. E, e mi, ha, mi ha firmato... Siamo tutti uomini cosiddetti liberi, cara
0: Milena, ecco, <ride> <ride> questa è la conclusione. <ride> beh eh, Freddy Buasch è stato contento quindi di avere finalmente la sua figlia. Freddy Freddi che è stato uno dei grandi nomi della cinefilia svizzera, insomma amato e eh, rispettato da tutti i cinetecari. Ma raccontaci qualcosa di più di Don Luis, come l'hai appena chiamato, di Luis Buñuel, perché è un personaggio eh, eh sì. che avrei dato un braccio per, per poter conoscere ma che purtroppo non ho mai conosciuto
6: Beh, lui era una persona apparentemente eh, così un po', un po' distante però alla, alla fine era eh, gio, giocherellone faceva degli scherzi in scena eh, o sul set piuttosto eh, ed era era molto deciso, sapeva esattamente quello che voleva, provava molto poco, cioè provava molto e girava molto poco. Per lui eh, la prima sarebbe stata già eh, quella giusta. Ed era una persona estremamente umile, era estremamente umile, cosa che eh, ci stupiva tutti perché aveva un atteggiamento così. Umano e gentile nei confronti di tutti, di tutti assolutamente, che così è stato oltre che un un grande momento per me di di vita artistica. eh, È stato anche un esempio di che, 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 che non si può staccare la la grandezza dell'artista e da, della da, sua umanità
3: mm. stanno arrivando molti messaggi signora per lei
1: oh.
3: Oh. E, el, allora Milena la più internazionale delle nostre grandi attrici e io la invidio dice un altro messaggio di Raffaella perché ha lavorato con Don Luis <ride> quindi questo ecco Vukotic e grandi registi Bunuel, Oshima eccetera ecco quindi signora è è, un, è davvero un trionfo che spero le faccia proprio piacere in questo giorno che è bellissimo comunque perché uh, è un eh, suo compleanno
0: ma noi abbiamo un altro, un altro brano di un film da far sentire di un altro regista un po abbastanza conosciuto credo ascoltiamoli insieme e poi le chiediamo sì, qualcosa sì. anche <ride> di lui cosa dici? <ride>
3: se si
5: dire di sì e quando
1: lui ritorna dal Venezuela che si capisce che era pentito lei gli fa ah sì adesso ti rifai vivo Gabriele a me non mi sta più bene io ho, ho sentito bene ha detto Gabriele però sembrava così sincero quando ha negato perché quando uno dice una cosa è quella, che gli no? piacciono le donne è vero dico bene signora eh ma bisogna anche saper sopportare non si può obbligare gli altri a fare quello che vuoi tu. Ah oh no,
3: povera cocca. A me quando mi dicono una cosa io ci credo. E quando mi dicono sì, è sì. E no che diventa
1: no, poi ni, poi sa, non so. Non è vero, signora? Non bisogna essere prepotenti.
6: Eppure una volta mi ha detto, io non ti dirò mai una bugia. Mai.
3: Questo naturalmente è la Giulietta degli Spiriti di Federico Fellini del 1965, quindi qualche, qualche eh. anno fa. E lei ha lavorato con dei registi che avevano molto a che fare, quindi con, con il sogno, perché sia Fellini che Bunuel... Ecco, lei che cosa ha colto da, da questo modo di vedere la realtà, signora?
6: Che cosa ho tolto? Tol- che,
3: che no, no, che cosa ha colto? Che cosa, che cosa ha tolto, in qualche colto, maniera... Non avevo
6: capito la parola, colto e eh, che, che forse è per me eh, il modo il modo più forte di vivere la nostra realtà. Certo.
0: Eh beh, beh. Beh. Mi sembra una, è una bellissima una interpretazione. Notevole. Sì, Ci sì. racconti qualcosa di Federico. Per esempio, Federico Fellini aveva un'abitudine, quella di dare dei diminutivi Te come ti chiamava, Milena Bucco? Ti chiamava Milenina. Sempre. <ride> Milenina,
6: <ride> <ride> sì. ecco, ecco, allora, l- sempre Milenina. Posso dirle che quando il primo film che ho fatto con Bumel l'ho chiamato subito Federico Fellini per dirgli che faceva e lui era molto contento per me mi disse che appunto lo considerava quasi un po' un suo maestro e poi salutandomi mi ha detto salutamelo tanto e poi mi disse senti un po' ma quanti anni ha? io ho detto non lo so e ci siamo salutati arrivando a Parigi ho subito detto a Don Luis: la saluto tanto da parte del, di Federico Fellini e lui disse ah, sono, sono, mi piace molto Fellini e così e poi ma mi dico un po' ma quanti anni ha Fellilla? <ride> ecco questa è stata la comunicazione non detta
3: tra loro signora ecco. lei ha, ha, ha recitato in tantissimi film ha impersonato tantissimi personaggi ma la mia sensazione mi dica se mi sbaglio che questi personaggi abbiano comunque eh, una caratteristica ed è quella di avere dei toni mai esagerati ma sempre misurati una sorta di, di leggerezza di levità che lei dà a qualsiasi personaggio che interpreti, perlomeno questa è, 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 è la mia sensazione è, è, è giusta oppure è solo un'idea mia non
6: lo so se, sono felice se, se questa se questo può venire fuori eh, fatto sta che io sono innamorata del mio lavoro e penso che ogni volta, eh, ogni volta che c'è un personaggio è bello poterlo, eh, poterlo inventare, reinventare e, e dargli un, un, un qualche cosa che ci, che ci aiuta a, a, a noi a, a, a capire qualche cosa di più. Certo. Sì, no, mi sono Vukotic. espressa molto bene,
0: ma insomma. No, no, Se no, no, concetto,
3: no, 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 assolutamente, il, signora. Il concetto, il concetto è no.
0: molto chiaro. Milena Vukotic è stato veramente un piacere averti qui con noi. Quindi non possiamo che rinnovarti caramilena gli auguri di buon compleanno eh, come festeggi eh. cosa, ma- cosa mangi questa sera mangi qualcosa ah, ecco. di speciale? o no perché- no, no. no qui, stanno- qui stanno apparecchiando di fronte a me un tavolo quindi io eh, sono eh. curioso anche di quello che avviene
3: nei tavoli al tuo dove c'è Steve c'è un tavolo sempre no
6: no no c'è ma mangio dei resti perché qua questi giorni ho cercato di fare dei dolci e delle cose ma regolarmente brucio tutto ma comunque questo periodo è stato anche un periodo buono per, per cimentarsi in cose eh, che non si fanno fare ma comunque è sempre bello e io sono grazie per, per questa bella fine di giornata grazie, grazie a me. lei signora grazie, grazie, grazie a lei mille, grazie mille grazie eh, a lui alla prossima, alla prossima
3: <ride> senz'altro di, di nuovo Steve, allora, eh,
0: che cosa si stanno
3: preparando? Che cosa ti stanno apparecchiando? Steve, un uh, eh, mio amico
0: che collabora da tempo a questa tradizione, a questo driving eh, in cima a una collina, non è una villa, eh. non so se l'ascoltatore prima alludeva a questo, non siamo in una villa, siamo in una zona completamente rurale, qui non ci sono ville, ci sono. Cioè, non sono ti butta via, dai Steve, dai insomma, eh. Eh, No, no, ma è vero però. Eh, e quindi insomma si è stato pagando quello bene Alessandro Boschi allora sento la sigla o sbaglio
3: la domanda che ti faccio è sempre la stessa chi ha fatto la trasmissione Steve? Allora lo no, dico io no. eh, eh, Appunto Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Simone D'Arrigo che ci ha mandato in onda, insieme ai tecnici della sala controllo che ringraziamo Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Gabriele Polo e la grande, grandissima Milena Vucotic alla quale facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno Naturalmente Steve della casa è davanti alla tavola imbandita
0: sì, con il mio amico Giuseppe Lucia anche e, vabbè, un abbraccio a tutti, a domani ciao, ciao a domani
3: ciao. Ciao,